0: Gibt es eine Position der Kanzlerin zum Kiffen? Hat sie vielleicht ein Herz dafür, Cannabis zu entkriminalisieren?
1: Ich habe zu den legalisieren. Ausführungen der zuständigen Ressorts hier nichts hinzuzufügen.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Ich begrüße ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und die Sprecherin und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Und dann begrüße ich sechs Studenten der Berliner Journalistenschule. Sie sind hier wegen des Kurses Nachrichtenschreiben. Herzlich willkommen an Sie. Und acht Studenten der Hochschule für Wirtschaft und Recht, auch aus berlin auch an Sie ein herzliches Willkommen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und dann möchte das Umweltministerium eine neue Sprecherin vorstellen.
3: Genau, wir haben eine neue Kollegin im Presseteam des BMU. Die stellt sich Ihnen jetzt selbst vor.
4: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Astrid Scharf. Ich bin seit 2012 im Bundesumweltministerium. Dort in den vergangenen Jahren, insbesondere im Bereich Klimaschutz und Energie tätig, im Bereich erneuerbare Energien. Und im Pressereferat des Bundesumweltministeriums betreue ich insbesondere die Themen Naturschutz und freue mich dann natürlich auch hier in diesem Rahmen Rede und Antwort zu stehen. Herzlichen Vielen
2: Dank. Dank. Auch wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Und dann kommen wir wie Mittwoch äh, üblich zum Bericht aus dem Kabinett. Frau Demmer, bitte.
1: Genau, das Kabinett hat heute den Entwurf eines Gesetzes beschlossen, mit dem die überarbeitete EU-Entsenderichtlinie umgesetzt werden soll. Diese Richtlinie regelt insbesondere, welche arbeitsrechtlichen Regelungen auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten, die aus dem Ausland nach Deutschland entsandt wurden. Sie soll die Arbeitsbedingungen verbessern und zugleich die Wirtschaft vor Lohndumping und unfairer Konkurrenz schützen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach Deutschland entsandt werden, profitieren künftig von den Arbeitsbedingungen, die in deutschen Rechts- und Verwaltungsvorschriften und in den allgemeinverbindlichen Tarifverträgen geregelt sind. Ein weiteres Thema im Kabinett, die intensivpflegerische Versorgung und die medizinische Rehabilitation sollen in der gesetzlichen Krankenversicherung gestärkt werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Kabinett heute beschlossen. Danach wird der Leistungsanspruch auf außerklinische Intensivpflege neu gefasst. Intensivpflegepatienten können also auch künftig zu Hause betreut werden, soweit dort die medizinische und pflegerische Versorgung sichergestellt ist. Die Versorgung der Versicherten soll verbessert, die Leistungen neu strukturiert und weiterentwickelt werden und äh, auch sollen Fehlanreize und Missbrauchsmöglichkeiten damit äh, entgegengewirkt werden. Der Zugang zu einer medizinischen, insbesondere auch einer geriatrischen Rehabilitation soll erleichtert werden. Bei der Auswahl einer Rehabilitationseinrichtung erhalten die Versicherten ein stärkeres Wahlrecht. Um einheitliche Vorgaben für Versorgungs- und Vergütungsverträge zu schaffen sollen, Krankenkassen und Leistungserbringer Rahmenempfehlungen auf Bundesebene schließen. Des Weiteren hat das Bundeskabinett heute den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union beschlossen. Da geht es im Kern darum, Abfälle zu vermeiden, ressourceneffizienter zu nutzen. Das Gesetz erhöht die Recyclingquoten und verschärft die Pflichten, Abfälle getrennt zu sammeln. Bundesinstitutionen sind künftig verpflichtet, ökologisch vorteilhafte Erzeugnisse im Rahmen der öffentlichen Beschaffung zu bevorzugen. Und mit Blick auf das immer drängendere Problem der Wegwerfmentalität sieht der Gesetzentwurf daneben eine Obhutspflicht vor. Diese erweitert die den Produzenten und Händlern obliegende Produktverantwortung für die von ihnen hergestellten und vertriebenen Erzeugnisse. Also sie verpflichtet die Händler dafür Sorge zu tragen, dass die Gebrauchstauglichkeit der Produkte erhalten bleibt und diese nicht etwa nach Rückgabe durch den Kunden zu Abfall werden. Diese Grundpflicht bedarf noch der Konkretisierung durch eine Verordnung. Die Bundesregierung will erreichen, dass damit insgesamt weniger Abfall entsteht und keine Ressourcen verschwendet werden. Die neuen Regelungen helfen dabei, unsere Ziele im Bereich des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit zu erreichen. Industrielle Kernfähigkeiten und strategisch relevante Entwicklungskapazitäten sollen am Standort Deutschland und in der EU erhalten und gefördert werden. Deshalb hat das Bundeskabinett heute das Strategiepapier der Bundesregierung zur Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie beschlossen. Dieser Branche kommt sowohl unter Sicherheits- und Verteidigungspolitischen als auch unter Technologie- und Industriepolitischen Aspekten eine strategische Bedeutung zu. Ihre Unternehmen spielen insbesondere bei der Ausstattung der vielen zivilen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie der Bundeswehr eine zentrale Rolle und leisten einen wichtigen Beitrag für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und Europa. Die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ist damit eine Branche von nationalem und europäischem Interesse. Durch Maßnahmen in fünf Bereichen sollen Forschung, Entwicklung und Innovation gestärkt werden, Rahmenbedingungen für eine effiziente Produktion gesetzt, das Beschaffungswesen optimiert, Exporte politisch flankiert und verantwortungsvoll kontrolliert, sowie der Schutz von Sicherheitsinteressen sicher, sichergestellt werden. Des Weiteren werden das Sicherheits- und verteidigungspolitische Umfeld seinen Hauptherausforderungen dargestellt und daraus die Notwendigkeit einer leistungsfähigen Industrie abgeleitet sowie nationale Sicherheits- und Verteidigungsindustrielle Schlüsseltechnologien festgelegt. Das Strategiepapier wird dann dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat zur Kenntnisnahme zugeleitet. Und dann hat heute im Anschluss an die reguläre Kabinettssitzung der Kabinettausschuss Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union getagt, Dabei ging es um die Verhandlungen über das künftige Verhältnis zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich. Ähm, hierzu hatte die Bundeskanzlerin den Chefverhandler der EU, Michel Barnier, eingeladen. Und mit dem hatte das Kabinett dann heute einen Austausch.
2: Das war's. Mhm. Dann kommen wir zu Fragen, ohne dass ich die einzelnen Themen aufrufe. Wir fangen einfach an, Herr Jessen.
5: Ja, zu den Entsenderichtlinien, Frau Demmer. Da hatte ja in der vergangenen Woche hatten die Gewerkschaften sozusagen den damals vorliegenden Entwurf abgelehnt oder kritisiert und gesagt, es sei zum Beispiel nicht hinnehmbar, dass bei der Gültigkeit von Tarifgruppen nur die untersten drei Gruppen berücksichtigt fänden, sondern es müsste für alle Tarifgruppen gelten. Und ein weiterer Punkt war, dass es nicht nur um bundesweite Tarifverträge ginge, die Anwendung finden müssen, sondern alle allgemeinverbindlichen. Wurde diese Kritik der Gewerkschaften übernommen? Wurde aus sie eingegangen oder ist es beim Stand des Entwurfs von vor einer Woche geblieben?
1: Da würde ich das Ressort bitten.
6: Ja, Herr Essen, danke für die Frage hinsichtlich der Entlohnung. Ähm, gibt es ja ganz klare Verbesserungen hinsichtlich des vorherigen äh, Status Quo. Vorher waren es ja nur Mindestentgelte, die äh, geregelt wurden. Ähm, nun gibt es äh, aus, ähm, äh, umfangreiche Regelungen zur Entlohnung allgemein. Also darunter fallen auch Überstundensätze, Schmutz- und Gefahrenzulagen, von denen nun auch entsandte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen äh, profitieren werden. Hinsichtlich der Kritik, dass es nur bundesweit gültige Tarifverträge ist, ja, es gibt auch Länder, Tarifverträge, die allgemeinverbindlich für Bundesländer sind, das stimmt, aber da hätte es unionsrechtliche Probleme gegeben, deshalb haben wir uns auf bundesweite Tarifverträge beschränkt.
5: Nachfrage zu dem ersten Punkt. Die Kritik der Gewerkschaften war ja, dass beim Entlohnungsgefüge nur eine limitierte Anzahl von Tarifgruppen sozusagen einbezogen sei. Es müssten aber alle, also auch die obersten Stufen, einbezogen werden. Dazu haben Sie jetzt nichts gesagt. Wie verhält es sich da?
6: Wie gesagt, dazu liegen jetzt keine Informationen vor. Wie gesagt, es hat sehr viele Verbesserungen gegeben hinsichtlich der Entlohnung und zu den Überstundensätzen und den Zulagen.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall? Dann andere Themen aus dem Kabinett. Herr Jung.
0: Ich habe Fragen zu der Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes? Vielleicht an das federführende Ministerium. BMU. Ähm, haben Sie jetzt Sachen umgesetzt, die nicht schon vor, sowieso von der EU vorgegeben wurden durch die Richtlinie? Wenn ja, welche? Gibt es verbindliche Abfallvermeidungsziele, die die Bundesregierung festlegt? Und wenn nicht, warum nicht?
3: Gut, also in der Tat ist das ein Gesetz, das Kreislaufwirtschaftsgesetz ist so eine Art Grundgesetz des deutschen Abfall- und Recyclingwesens. Und mit dieser Novelle setzen wir in Teilen um, was wir europaweit bereits vorher vereinbart hatten. Aber in zwei wesentlichen Teilen gehen wir auch darüber hinaus. Das eine ist der Bereich der öffentlichen Beschaffung. Da verpflichtet sich der Bund selbst, mit seinen 6.000 Beschaffungsstellen vorrangig ökologische Produkte, zum Beispiel Produkte aus Rezyklaten zu kaufen. Das ist bisher nicht europaweit geregelt. Da gehen wir voran. Und damit schließen wir im Grunde auch den Kreis um den es ja bei der Kreislaufwirtschaft geht, nehmen wir die Nachfrage nach Rezyklaten stärken. Es ist ja niemandem gedient, wenn man viel recycelt, aber hinterher aus dem recycelten Material nichts werden kann, was gekauft wird, sondern da wollen wir den Markt schaffen und da geht der Bund mit gutem Beispiel voran. Das ist das eine Beispiel. Und das andere Beispiel ist die Obhutspflicht, die hat Frau Demmer eben gerade auch genannt. Da geht es darum, die Produktverantwortung, die wir bisher kennen, zu erweitern. Das heißt, Händler und Hersteller haben eine Verantwortung für ihr Produkt, auch insoweit, dass sie es nicht einfach so zu Abfall werden lassen dürfen. Das betrifft Überhänge, das betrifft zum Beispiel Retouren und ist etwas, was es europaweit, weltweit weiß ich nicht, aber mindestens europaweit so noch nicht gibt. Aber da gehen wir auch voran und hoffen natürlich auch auf Nachahmer in anderen Ländern. Das Ziel ist klar, weniger Abfall, mehr Recycling, was die, den Umgang mit, mit Retouren angeht, So wollen wir, dass es keine unnötige Vernichtung mehr gibt, mit Überhängen genauso. Das sind jetzt die Ziele, andere Zahlen habe ich dazu nicht.
0: Das heißt, es, gibt, es gibt keine verbindlichen Abfallvermeidungsziele und wenn Sie sagen unnötige, unnötige, ähm Zerstörungen vermeiden? Gibt es denn auch aus Ihrer Sicht nötige Sachen, wo die Unternehmen das weitermachen können? Und eine andere Frage noch, stimmt es, dass das Gesetz jetzt erlaubt, dass auch noch bis 2035, also 15 Jahre lang, noch über ein Drittel der Abfälle verbrannt werden können?
3: Also zum Ersten, ähm, da ging es um, um nötige ähm, Vernichtungen. Hm? Das kann zum Beispiel sein, wenn es um Giftstoffe geht. Da kann manchmal ähm, entsorgen, verbrennen besser sein als ähm, weiter im Verkehr halten. So was ist denkbar. Ähm, dann hatten Sie gefragt nach
0: dem, dass bis 2035 noch ein Drittel der Abfälle verbrannt werden darf. Wenn, stimmt das? Und wenn ja, wieso? Ähm, verbrennen ist,
3: ist ein Teil der Verwertung. Es ist nicht das, was wir uns... Ähm, also die, die Kaskade funktioniert so, man verwertet erstmal stofflich, was man stofflich verwerten kann. Das ist dann das, was wir unter Recycling kennen. Dann gibt es aber immer auch Abfälle, die man nicht recyceln kann. Die werden dann ähm, verbrannt und dann zu Energie. Also das ist, ähm, damit kann man dann wiederum ähm, andere Brennstoffe ersetzen. Das ist ähm, auf jeden Fall besser als deponieren. Deponien gibt es in Deutschland nicht mehr. Ähm, und wir, wenn Sie sagen ein Drittel, dann beziehen Sie sich wahrscheinlich auf, die europaweite, auf das europaweite Ziel für Recyclingquoten von Siedlungsabfällen insgesamt. Und da ist, ist das Ziel 65 Prozent und dann bleibt natürlich 35 Prozent anders. Aber das ist trotzdem auch ein sehr ehrgeiziges Ziel, diese 65 Prozent. Verbindliche Ziele gibt es in unterschiedlichsten Formen. Recyclingquoten gibt es für die unterschiedlichsten Materialströme. Also da ist an Verbindlichkeit kein Mangel.
2: Weitere Fragen
6: dazu? Nicht zu diesem Thema, aber ich hätte einen Nachtrag von Herrn Jessen zur Frage. Ich musste etwas suchen. Sie haben recht, dass es für bestimmte Gruppen maximal drei Lohnstufen gibt. Aber wie ich schon sagte, grundsätzlich gilt die Entlohnung. Und nur bei Mindestlohnverordnung nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz gibt es diese maßgebliche Definition von maximal drei Lohnunterstufen. Hintergrund ist, dass damit Vorgaben des nationalen Verfassungsrechts Rechnung getragen wird. Dies stellt aber keine Begrenzung der Handlungsmöglichkeiten dar, sondern gegenüber der bisherigen Verordnungspraxis eine Ausweitung, weil es bisher nur zwei Lohngruppen gegeben hat. Und ein Verstoß gegen die Richtlinie liegt auch nicht vor. Von daher ist diese Kritik für uns nicht nachvollziehbar.
2: Herzlichen Dank. Aber dann wollte ich nochmal sicher gehen, gab es jetzt noch Fragen zum Thema Recycling? Gab es nicht. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Frau Kollegin. Pardon?
7: Ich habe eine, zwei Fragen, unterschiedliche, aber vielleicht erstmal die an das Auswärtige Amt. Ist vielleicht geplant, nach der Sicherheitskonferenz äh, ein Treffen zu Libyen, unabhängig davon, dass, was in München passiert? Es war, ähm, wenn ich mich recht erinnere, was am Montag äh, die Rede ist. das bestätigt oder können Sie mehr dazu sagen? Erst mal?
8: Ja, also Ich kann das noch mal bestätigen, äh, was wir hier am Montag gesagt haben, dass ein Außenministertreffen geben wird am Sonntag zu Libyen. Ich hatte ja auch erläutert, das ist der Auftakt des International Follow-up-Prozesses. Also da wird es eine ganze Reihe von weiteren Treffen dann geben, allerdings zunächst nicht auf Ministerebene, sondern auf Expertenebene, zu den vier Themenkörben, die auch schon genannt worden sind in der Abschlusserklärung des Gipfels hier in Berlin. Also das ist ein Prozess, der beginnt, das ist der Auftakt dieses Prozesses und da wird es viele weitere Folgetreffen geben, wenn das Ihre Frage war.
7: Aber Montag ist nichts geplant in Berlin.
8: Am Montag ist mir von keinem Treffen bekannt, nein. Also was, was sein kann, vielleicht mischt sich das mit rein, es finden ja jetzt Gespräche statt unter Leitung der Vereinten Nationen zu dem Wirtschaftsteil. Und da kann sein, dass da am Montag ein Treffen ist, das wäre aber dann sozusagen nicht ein Treffen der internationalen Gemeinschaft, sondern ein Treffen unter Leitung der VN äh, mit den äh, beteiligten libyschen Gruppen. Äh, aber das kann ich gerne noch mal prüfen und, und nachrichten. Also von unserer Seite äh, als Co-Veranstalter mit Herrn Salame gibt es nur das Treffen am Sonntag.
7: Danke. Ganz das Thema? Ja, ganz
2: Dann anderes. Dann rufen Thema. wir das noch nochmal auf. Äh, Tufik Nia dazu.
9: Zu Libyen, <lacht> bitte. Herr Beulis, äh, es gab heute eine Spiegelmeldung, wonach die deutsche Regierung gesagt hat, dass sie Waffen an den Vereinten Arabischen, Arabischen Emiraten verkauft. Das würde ja auch ein, ein Gesetzesbruch sein, was das Waffenembargo für Libyen angeht. Wie ist das vereinbar? Sie sagen immer wieder, Sie betonen immer wieder dieses Waffenembargo, aber Sie verkaufen Waffen an Ägypten und an die Vereinigten Arabischen Emiraten, die ja beide Kriegsparteien in Libyen sind. Also natürlich halten wir uns an das Waffenembargo,
8: das weise ich hier strikt zurück, dass wir uns da an dem, an dem Bruch beteiligen würden. Ich äh, vermute, Sie beziehen sich auf Äußerungen einer Oppositionspolitikerin zu Zahlen äh, der Bundesregierung, für die das BMWi zuständig ist. Äh, darum würde ich vielleicht einmal darüber verweisen.
4: Entschuldigung, ich habe gerade nicht richtig aufgepasst. Wo, wozu? Äh,
8: oder Herr Fikner, wollen Sie Ihre Frage nochmal?
9: Ja, ja. Ähm, es geht um, die, um den Waffenverkauf an Ägypten und den Vereinten Arabischen Emiraten. mal, beide sind Kriegsparteien in Libyen. Herr Breul hat gerade nochmal das Waffenembargo betont. Äh, wie ist es vereinbar, dass die Waffen an diese Kriegsparteien verkaufen, aber immer wieder das Waffenembargo auch betonen? Für Libyen. Diese Anfrage kam ja von der Links-Links-Fraktion. Sie haben bestätigt, dass solche Waffen verkauft worden sind. Sie haben auch detailliert gesagt, um wie es ging, um was für einen Betrag es ging. Waffenverkauf an den Vereinten Arabischen Emiraten und auch an Ägypten.
4: Tut mir leid, muss ich nachreichen. Kann ich Ihnen gerade nicht zu so sagen.
1: Also vielleicht können wir ganz allgemein ja sagen, denn Sie, Sie kennen ja unsere restriktiven ähm, Regeln zur äh, Rüstungsexportpolitik und das Waffenembargo, äh, alle Meldungen über ähm, einen Bruch dieses Waffen Waffenembargos äh, nehmen wir natürlich mit großer Sorge zur Kenntnis und rufen alle beteiligten Konfliktparteien dazu auf, diesen, diese einzuhalten. Ansonsten äh, bin ja. ich ganz bei Herrn breuel Aber vor mal, ich vielleicht ich...
9: verkaufen verkauft noch diese Waffen. Diese ja, Waffen das Wirtschaftsministerium hat ja gesagt in dieser Anfrage, dass diese Waffen verkauft worden sind.
8: Nein, ich würde Sie bitten, den Artikel vielleicht noch mal sorgfältiger zu lesen oder vielleicht setzen Sie sich auch mit der Abgeordneten in Kontakt, um die, vielleicht die Informationen teilt, die sie hat. Da ist ja auch die, schon die Unterscheidung getroffen zwischen Rüstungsexporten und Gütern, die unter Rüstungsexporte fallen. Da haben wir uns ja schon wiederholt darüber unterhalten, dass das ja eine sehr breite Definition ist und dann die Rede von Kriegsgütern. Und wenn Sie sich diese Zahlen genau angucken, dann denke ich, sind die Vorwürfe, die Sie jetzt so formulieren, nicht haltbar.
2: Dazu Frau Buschow.
10: Ja, dann würde ich jetzt aber doch noch mal gerne fragen, weil das Waffenembargo hat ja tatsächlich vorgesehen, dass man keine, sich nicht beteiligt an Sammelprojekten, die dann fertig montiert in die Vereinigten Arabischen Emirate gehen. Wenn jetzt aber aus den Daten hervorgeht, dass Deutschland selbst in die Vereinigten Arabischen Emirate liefert, wirkt das irgendwie tatsächlich absurd. Können Sie dann vielleicht doch noch mal erklären, was das Waffenembargo, also was das Waffenembargo aussieht, was die Emirate betrifft?
8: Also, äh, wie, wie das, darum müsste ich dann, vielleicht kann das Ihnen nachher nachreichen, äh, nochmal dahin verweisen, die Informationspolitik zu äh, Entscheidungen zu Rüstungsexporten äh, ist nun mal sehr strikt an Regeln gebunden und ich kann nicht über das informieren, äh, hinausgehen, informieren zu dem, was ich darf, aber bitte schauen Sie sich die Zahlen genau an. Äh, die Vorwürfe, wir würden hier Kriegsgüter liefern, die dann über die VAE, nach Libyen kommen, sind doch, ich sage mal, ziemlich aus der Luft gegriffen. Das geben diese Zahlen nicht her. Und das ist auch nicht so. Wir halten uns an das Waffenembargo und selbstverständlich, wenn wir auch nur einen Hauch eines Zweifels hätten, würden wir dem nachgehen und das aufnehmen und entsprechend Herr hängen.
5: Das bedeutet, Sie erklären jetzt für die Bundesregierung, dass die Waffen, die an die Vereinigten Arabischen Emirate äh, geliefert wurden oder werden, nicht äh, nach Libyen gelangen und das Waffenembargo brechen. Das ist der Kern Ihrer Aussage? Nein, das habe ich nicht gesagt. Doch. Äh, Sie haben, Doch.
8: Herr Essen, wenn Sie schon meinen zu wissen, was ich gesagt habe und es besser wissen als ich, dann müssen wir gar nicht mehr weiterreden. Dann können Sie demnächst äh, diese, diese Pressekonferenz auch ohne Antworten führen. Ich kann ja vielleicht noch mal erläutern und dann können Sie es vielleicht auch nachvollziehen, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, das, das Waffenembargo gegenüber Libyen nehmen wir sehr ernst und ist für uns elementar wichtig und pochen darauf, dass es eingehalten wird und selbstverständlich halten wir uns auch daran. Ich habe noch einmal darauf hingewiesen, dass Sie sich diese Zahlen, die da kursieren, vielleicht noch mal genau angucken und dann werden Sie feststellen, dass diese Vorwürfe, die Sie jetzt hier versuchen zu konstruieren,
5: nicht, gar nicht den Tatsachen entsprechen können. Ja, also äh, ich habe keine Vorwürfe konstruiert und äh, dass das mit den Antworten in der Pressekonferenz manchmal auch so eine Sache ist, wissen wir beide. Ähm, meine Frage, und die wiederhole ich, der Kern Ihrer Aussage, auch die Sie noch mal wiederholt haben, man möge sich doch die Zahlen noch mal angucken und dann werde das äh, deutlich, und vorher hatten Sie gesagt, wenn nur der geringste Hauch eines Zweifels bestünde, würde das ja nicht geliefert werden. Das bedeutet doch in der logischen Konsequenz, und nur danach habe ich gefragt, Sie erklären hier, die Militärgüter, die geliefert werden an die Vereinigten Arabischen Emirate, sind nicht geeignet und werden nicht eingesetzt als Bruch des Waffenembargos. Das ist doch die logische Konsequenz, oder ist es das nicht?
8: Ich habe das gesagt, was ich gesagt habe. Zu den einzelnen Gütern, die da geliefert wurden, kann ich hier so aus dem Stehgreif keine näheren Angaben machen, weil ich das auch nicht darf. Wir können gerne noch mal prüfen, gemeinsam mit dem BMWi, welche Möglichkeiten wir da haben. Aber ich kann nur das wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Das Waffenembargo gegenüber Libyen ist für uns eine zentrale politische Richtschnur, zu der wir alle Teilnehmer des Berliner Prozesses verpflichten. Und dazu zählen wir natürlich auch selbst. Also das, das ist der entscheidende Punkt. Und da kann auch kein Zweifel dran aufkommen.
11: Dazu? Nur um es zu präzisieren, habe ich das richtig verstanden, dass Rüstungsgüter geliefert wurden an die Vereinigten Arabischen Emirate, aber keine Kriegswaffen?
8: Ich habe dazu für mich keine Zahlen mitzuteilen, sondern Sie darauf verwiesen, auf die Zahlen, die da in dieser Berichterstattung auftauchen und müssen dann gegebenenfalls noch mal ans BMWi verweisen, die, also. dafür, dass wir dafür eine Ressource sind.
4: Ich kann an der Stelle auch nur auf die parlamentarische Anfrage verweisen. Ähm, Zahlen sind veröffentlicht und ähm, seit dem 20.01., also seit dem Tag der Libyen-Konferenz, äh, gab es keine Exportgenehmigungen nach Saudi-Arabien. Also die Zahlen können Sie nachlesen in dieser parlamentarischen Anfrage.
2: Weitere Fragen dazu? Herr Jung?
0: Ich erinnere mich hier an den BBK, auch mit Frau Demmer, wo Sie uns erläutert haben, dass eine Neu die neuen Einschränkungen so waren, dass nicht direkt nach Saudi-Arabien geliefert wird, aber wieder direkt an die VAE. Das stimmt weiterhin, Frau Demmer. Das war nach Korshawin.
1: Ja, ja, ich weiß, ähm, es gibt ja da die Regelungen dieser Ruhensanordnung, aber ehrlich gesagt, ich rede mich hier jetzt, ähm, ich müsste das nochmal nachlesen. Ich kenne den aktuellen Stand da nicht. Und es ist ja jetzt auch ein anderer Fall. Und ich kenne auch die Antwort auf die kleine Anfrage nicht. Insofern würde ich sagen, reichen wir und das BMWI gegebenenfalls nach. Gut.
2: Dann halten wir das nur so fest, weil ich habe den Eindruck, dass da ein bisschen Aufklärung noch notwendig ist. So, dann ähm, kommen wir zu weiteren Fragen. Herr Lange.
12: Ich hätte eine Frage an das Gesundheitsministerium, bitte. Und zwar hat der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung heute ein Augenblick. Ich glaube, sie hört schon. Jetzt. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung hat heute ein Diskussionspapier vorgelegt, um für eine Entbürokratisierung in der Pflege äh, zu sorgen, da hätte ich gerne gewusst. Wie sich das Ministerium zu diesem Papier stellt, steht. Ich vermute mal, Sie haben es gelesen. Danke.
13: Ja, wie Sie äh, vielleicht wissen, äh, will Minister Spahn in diesem ersten Halbjahr eine Debatte über die Finanzierung der Pflegeversicherung führen und auch bis Mitte äh, des Jahres einen Vorschlag vorlegen. Und in diesem Kontext äh, sehen wir den Vorschlag von Herrn äh, Westerfellhaus als einen interessanten äh, Debattenbeitrag und äh, genau das ist ja auch seine Aufgabe hier Input zu liefern.
12: Und, Zusatz, und darüber hinaus, dass Sie es interessant finden, wird das irgendwie in, dann in die, weiß nicht, in den Gesetzgebungsprozess oder überhaupt in die Arbeit des Ministeriums einfließen oder legen Sie es dann jetzt zur Seite?
13: Also wie gesagt, die Diskussion wird ja jetzt im ersten Halbjahr 2020
2: geführt. Weitere Fragen? Zu dem Vorschlag von Herrn Westerfell aus Das ist nicht der Fall. Dann Frau Kollegin.
7: Nochmal eine Frage ähm, an das Deutsche an das Bundeswirtschaftsministerium. Am Donnerstag trifft sich die Bundeskanzlerin mit dem Chef von Ericsson, ähm, Björn Eckholm, im Bundeskanzleramt. Ähm, uns würde interessieren, ähm, wer nimmt noch sonst daran teil? Wer nimmt sonst noch daran teil?
4: Das würde ich jetzt, glaube ich, eher an Frau Dämmer richten.
7: Ja.
1: Entschuldigung. Die Fragen ja, genau. müssten Sie an mich richten. Ich kann sie Ihnen aber so nicht beantworten, weil es bleibt dabei, dass wir hier die presseöffentlichen Termine der Kanzlerin kundtun. Das habe ich am vergangenen Freitag für diese Woche getan. Selbstverständlich gehört es zur Arbeit der Bundeskanzlerin, sich neben den presseöffentlichen Terminen auch mit anderen Menschen zu treffen und Gespräche zu führen, gelegentlich auch mit Unternehmensvertretern, aber dabei muss ich es dann an diesem Punkt belassen. Nachfrage: trifft sich auch die Bundeskanzlerin
7: mit dem ähm, adäquat mit den Vertretern von Nokia und Huawei und wenn nicht, warum?
1: Da geht jetzt genau das Gleiche. Also ich müsste meine Antwort einfach nochmal exakt wiederholen.
8: Ich Nochmal die Frage stellen, kann ich noch mal kurz nachreichen zu Ihrer Libyen-Frage. Meine Kollegen informieren mich, was Sie gemeint haben könnten, wäre vielleicht das Außenministertreffen der EU am Montag. Da wird es selbstverständlich auch um Libyen gehen. Und dann beginnen am Montag die sogenannten 5 plus 5 Gespräche über die Waffenruhe, von, geführt von Herrn Salami. Aber da sind wir als Deutschland jetzt nicht
2: beteiligt. Dann kommen wir zu weiteren Fragen. Da hatte ich Frau Buschow.
8: Eine
10: Frage an Herrn Alter: Die Zeit berichtet heute, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz und auch die Landesämter begonnen haben, Abgeordnete der AfD zu überwachen, zumindest was außerparlamentarische Aktivitäten angeht. Das wurde ja damals, was die Linkspartei betreit, äh, betrifft, ähm, eingestellt vom Bundesinnenminister damals. Meine Frage: Sind Sie darüber informiert? Was das Innenministerium bescheid? Finden Sie das richtig?
14: Ich kenne die Medienberichte darüber. Ich habe allerdings im Moment noch keine behördliche Bestätigung dazu. Das klären wir derzeit auf und können eventuell nachliefern.
2: Weitere Fragen dazu? Dann hatte ich von der Liste Herrn Hat er sich das erledigt? Oder? Dann bitte.
9: Frau Dörmer, am Freitag trifft sich die Bundeskanzlerin mit dem sudanesischen Ministerpräsidenten Hamdou. Können Sie sagen, welche Themen da besprochen werden und mehr Einzelheiten zum Treffen geben?
1: Das habe ich ja, äh, am Freitag schon vorgetragen. Da geht es um Interna internationales, bilaterales ähm, und die, darüber hinaus kann ich dem Gespräch natürlich nicht vorgreifen.
2: Weitere Fragen dazu? Dann Herr Jessen mit dem neuen Thema.
5: Ja, ich nehme an, es geht auch an Frau Demmer, Thema Krypto-BND. Sie kennen die Berichterstattung. Die Vorfälle, um die es geht, bewegen sich zeitlich vor der Amtszeit dieser Regierung. Deutschland oder BND ist, glaube ich, Anfang der 90er Jahre aus Krypto ausgestiegen. Gleichwohl stellt sich die Frage... Hat die Bundesregierung jemals in der Folgezeit davon erfahren, dass der, Deutsche, dass der Bundesnachrichtendienst in Abhören unter Freunden verwickelt war? Hat sie sich jemals darum bemüht, falls das nicht erfolgte, jetzt im Zuge der neuen Berichterstattung Informationen zu gelangen? Denn das war ja doch eine Art von Tätigkeit und Netzwerk unter deutscher Beteiligung, die fundamental dem widerspricht, was die Bundesregierung propagiert.
1: Herr Jessen, ja, die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach Presseberichterstattung zu dem genannten Vorgang zur Kenntnis genommen. Wie Sie wissen, zu Angelegenheiten, die die operative Arbeit der Nachrichtendienste betreffen, nimmt die Bundesregierung ja grundsätzlich nicht öffentlich Stellung. Wir berichten hierzu insbesondere den zuständigen geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages.
5: Bedeutet es, dass ähm, die aktuelle Berichterstattung auch für die Bundesregierung einen erneuten zusätzlichen Nachfragebedarf äh, beinhaltet oder wussten Sie das alles schon?
1: Wie gesagt, also über das jetzt hier Gesagte hinaus kann ich Ihnen nichts sagen.
5: Wenn ich darf, noch eine kurze. M äh, möchten Sie es auch nicht bewerten, ähm, dass deutsche Dienste über lange Zeit A. in äh, Abhörpraktiken unter befreundeten oder gegenüber befreundeten Staaten beteiligt waren und B. damit auch schwarze Kassen gefüllt wurden und C. Informationen ähm, über Massenmorde verschwiegen wurden, die man auf dem Weg erhalten hat. Das möchten Sie nicht bewerten?
1: Ich muss Sie noch mal darauf verweisen, Sie wissen das ja auch, zu Angelegenheiten, die die operative Arbeit der Nachrichtendienste betreffen, nehmen wir öffentlich grundsätzlich keine Stellung, sondern informieren da die zuständigen geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages.
2: Herr Torfinier dazu. Mhm.
9: Vorher war die Oppositionsparteien haben jetzt ja Aufklärung gefordert in dieser Hinsicht. Was tut die Bundesregierung? Um, ist, ist die Bundesregierung überhaupt interessiert an einer Aufklärung dieser Angelegenheit?
1: Herr Torfinier, ich muss Sie enttäuschen. Ich glaube, ich habe deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir diese Angelegenheit, die, über die es schon sehr lange Berichterstattung gibt, zur Kenntnis genommen haben. Aber ich kann Ihnen hier an diesem Ort dazu nichts sagen, nichts über das hinaus, was ich jetzt gesagt habe.
9: Sie können also nicht mal sagen, ob überhaupt Interesse besteht um Aufklärung?
1: Grundsätzlich... Ähm, ist die Bundesregierung immer an Aufklärung interessiert und an guter Zusammenarbeit mit den Gremien des Deutschen Bundestages? Dazu gehört auch äh, das Geheimtagen die Geheimtagenden Gremien, die sich mit diesen Themen befassen.
2: Weitere Frageversuche dazu? Das ist nicht der Fall. Neues Thema, Frau Kollegin.
15: Ja, ich habe eine Frage zur EU-Ratspräsidentschaft an Frau Demmer. Bisher dachte ich immer, das wichtigste Thema wird der Klimaschutz sein. Dann hat aber Bundesinnenminister Horst Seehofer auf dem Polizeikongress angekündigt, dass er das Thema EU-Grenzschutz, vor allem Außengrenzschutz, für das Wichtigste hält. Gibt es da noch Diskussionen?
1: Also ganz allgemein kann ich sagen, die Bundesregierung wird ab dem 1. Juli tonusgemäß die Ratspräsidentschaft übernehmen. Ähm, welche Themen wollen wir da vorantreiben? Ähm, da kann ich sagen, die kroatische Ratspräsidentschaft hat gerade begonnen äh, und darauf liegt nun unser Fokus. Ähm, ganz generell werden ähm, sich Themen, die bei der deutschen Ratspräsidentschaft zu beraten sind, erst nach und nach konkretisieren. Deswegen kann ich jetzt hier und jetzt zu konkreten Themen noch keine Auskunft geben. Vielleicht eine, eine Nachfrage an Herrn Breu Was ist denn
15: aus Sicht des Außenministeriums äh, das wichtigste Thema?
8: Ja, ich wollte mich gerade sowieso zu Wort melden. Äh, die, das Programm für die Ratspräsidentschaft wird erarbeitet innerhalb der Bundesregierung. Selbstverständlich ist es so, dass aus den unterschiedlichen Ressorts da auch unterschiedliche Impulse kommen, unterschiedliche Themen, äh, die wichtig sind. Das werden wir innerhalb der Bundesregierung besprechen und dann in einem Programm ausarbeiten. Und es gehört zum Übrigen zum guten Ton, dass wir während eine andere Ratspräsidentschaft läuft, Frau man erwähnte es, Kroatien hat die Ratspräsidentschaft inne, wir da nicht da groß darüber reden und Pläne machen, was im zweiten Halbjahr ansteht, sondern uns jetzt erstmal darauf konzentrieren, konstruktiv daran mitzuarbeiten, was unsere kroatischen Partner innerhalb der EU auch als Präsidentschaftsprogramm formuliert haben. Also bitte ich Sie um noch etwas Geduld. Das werden wir hier in aller Breite vorstellen und in jedem Detail, wie Sie es wünschen, was dann letztlich das Präsidentschaftsprogramm sein wird. Aber im Moment liegt das noch nicht vor.
14: Weitere Fragen? Ich würde das gerne, es betrifft ja meinen Minister, insofern würde ich das gerne auch noch mal kommentieren, insbesondere die Aussage, auf die Sie Bezug nehmen, die er beim Europäischen Polizeikongress getroffen hat. Er hat nach meiner Erinnerung nicht gesagt, dass das Thema das wichtigste Thema sein wird, sondern er hat gesagt, dass das Thema Migration und äh, das Ziel eines gemeinsamen europäischen Asylsystems, also nicht nur der Grenzschutz, sondern das Gesamtsystem einschließlich eines Verteilungsmechanismus, einer äh, in der Wichtigkeit dem äh, Klimaschutzthema gleichkommt. Er hat nicht gesagt, es ist das wichtigste Thema, aber ist selbstverständlich so, dass er als Innenminister, der dieses Thema sozusagen auch in der fachlichen Verantwortung führt, äh, dem eine Priorität beimessen will. Damit hat er aber kein anderes Thema in seiner Wichtigkeit abgewertet. Das ist auch nicht sein Ziel.
2: Weitere Fragen dazu?
14: Dann hat
2: sich Herr Jung mit einem neuen Thema gemeldet.
0: Es geht um das Strategiepapier zur Stärkung der Waffenindustrie. Können Sie uns dann noch mal erläutern, Frau Dermach, weil Sie das immer wieder betont haben, dass es eine strategische Bedeutung hat. Was ist denn die Strategie, also die wo ist, wo, worin liegt die strategische Bedeutung dieser Industrie für Deutschland? Und wenn Sie von einer leistungsfähigen fähigen und wettbewerbsfähigen Industrie sprechen, was heißt das? Also Setzt die Bundesregierung dort auf Wachstum? Sollen wir noch mehr Waffen in die Welt verkaufen? Was verstehen Sie darunter?
4: Ich
16: würde das, das gerne durch das federführende Ressort beantworten lassen.
4: Ah, ja. Dazu kann ich zunächst einmal den richtigen Titel nennen. Das ist das Strategiepapier Bundes Strategie der Bundesregierung zur Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. sage ich doch. Industrie. Okay. Deshalb lag es bei uns. Es wurde gemeinsam vom BMWi, vom BMVG, vom BMI, vom AA und vom BMBF erarbeitet. Auch das BMF hat Punkte eingebracht. Herr Altmaier hat sich dazu geäußert heute in einer Pressemitteilung, die Sie bei uns auf der Homepage finden. Können Sie die Fragen beantworten? Kann ich zu Ende sprechen? Das neue Papier ersetzt die vorher getrennten Strategiepapiere zur Verteidigungsindustrie und zur zivilen Sicherheitsindustrie. Das Strategiepapier ist das Leitbild für die nationale und europäische Politik der Bundesregierung hinsichtlich der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Und die beschlossenen Maßnahmen haben das Ziel, Forschung und Entwicklung und Innovation zu stärken, Rahmenbedingungen für eine effiziente Produktion zu setzen und das Beschaffungswesen zu optimieren.
0: Die Pressemitteilung kann ich mir auch selber durchlesen oder anhören. Ich hatte genau. konkrete Fragen gestellt. Die Sie bitte beantworten. Gefragt, was, was, heißt, ist? was heißt strategische Bedeutung? Was ist die Strategie der Bundesregierung und was bedeutet leistungsfähig und wettbewerbsfähig? Setzt man auf Wachstum in der Waffenindustrie?
4: Es geht darum, den Schutz von Sicherheitsinteressen sicherzustellen. Und es werden die Lage und die Besonderheiten des Sektors thematisiert geplante bestehende Dialogformate mit Industrie, Verbänden, Gewerkschaften und weiteren Stakeholdern. Wie Frau Dammer vorhin schon erklärt hat, ging es auch um die Festlegung von Schlüssel Schlüsseltechnologien. Die Sicherheits- und Verteidigungsunternehmen spielen insbesondere bei der Ausstattung der zivilen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie der Bundeswehr eine zentrale Rolle. Sie leisten dadurch einen wichtigen Beitrag für den Schutz der Bürger in Deutschland und in Europa. Deshalb brauchen wir eine innovative, leistungs- und wettbewerbsfähige Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in Deutschland und in der EU mit entsprechend hochqualifizierten Mitarbeitern. Deshalb haben wir in dieser Strategie unter anderem die Sicherheits- und Verteidigungsindustriellen Schlüsseltechnologien festgelegt. Und damit gehören zum Beispiel unter anderem jetzt auch der Marine-Überwasserschiffbau zur nationalen Verteidigungsindustrie. Das hat was mit dem Beschaffungswesen zu tun und ähm, dient eigentlich einer Klarstellung von europäischem Recht an dieser Stelle.
0: Ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass irgendeine Frage beantwortet wurde. Äh, können Sie denn vielleicht anders gefragt sagen, ob diese angeblich so restriktive Rüstungsexportpolitik jetzt gelockert wird durch die Änderung der Rahmenbedingungen oder noch restriktiver
4: sein soll? Im Bereich der Exportindustrie? Haben wir das Ziel, die Koordinierung innerhalb der Bundesregierung zu verbessern? Also die Koordinierung, nicht eine Änderung. Zu diesem Zweck wird auf Arbeitsebene ein permanenter Steuerungskreis zwischen den Bundesministerien zur besseren Koordinierung der Exportflankierung geschaffen. Es werden keine Exportkontrollrechtlichen Bestimmungen geändert.
2: Weitere Fragen dazu? Der Kollege, ist das richtig? Ich kann es gerade nicht. Das sehen. ist das Richtige, ja. ja.
11: Ähm, ich habe eine Verständnisfrage und zwar ähm, haben Sie gesagt, dass mit dem jetzigen Vorschlag ähm, die Beschaffungs-, das Beschaffungswesen verbessert werden sollte. Korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch gesehen habe, äh, es sind ja fünf Bereiche definiert worden, wo nicht mehr europaweit ausgeschrieben werden muss. In sämtlichen Strategiepapieren zum Beschaffungswesen habe ich eigentlich immer nur gelesen, dass es kostengünstiger sei und viel mehr Synergien ergebe, wenn man europaweit zusammenarbeiten würde in diesem Beschaffungswesen, das sieht für mich jetzt aus wie eine Renationalisierung von fünf Schlüsselindustrien und eine Abwendung von diesem Pro-Europa-Kurs. Können Sie mir da helfen?
4: Es geht um die Optimierung und um die Vergabeoptimierung in Deutschland und darum, dass die Vergabestellen im Einzelfall entscheiden können, ob sie europaweit oder national ausschreiben.
11: Aber Sie, sie verstehen meine Frage. Also, also es besteht wenn die, die Strategiepapiere, Entschuldigung, wenn die Strategiepapiere beim Beschaffungswesen sagen, am besten europaweit anschaffen. Das ist günstiger, das ist besser. Und Sie kommen jetzt mit einem Vorschlag, der sagt, irgendwie, wir können jetzt das eigentlich auch national machen. Dann klingt das ja wie eine Renationalisierung.
4: Es geht darum, dass es die Möglichkeit gibt. Es geht nicht darum, dass es jetzt grundsätzlich der Fall ist. Es gibt jetzt Industrien, die als Schlüsseltechnologien ähm, definiert sind und bei denen gibt es die Möglichkeit, national zu beschaffen. Aber ähm, weiterhin, wenn die Vergabestelle vor Ort entscheidet und in dem Fall wäre das zum Beispiel das Verteidigungsministerium.
2: Dazu ist.
5: Ja. Ich versuche, das, das ist so abstrakt nachzuvollziehen. Könnten Sie es an einem konkreten Beispiel möglicherweise erläutern? Weil, wie der Kollege sagte, wenn vorher eine eindeutige Priorität war mit der Zielsetzung, am besten europaweit ausschreiben. Und Sie sagen, ja, wir eröffnen jetzt die Möglichkeit, das aber auch national. Dann ist ja davon auszugehen, dass diese Möglichkeit auch genutzt wird was dann ein Stück weit zu Lasten der äh, europaweiten Ausschreibungen ginge. Also wo können wir uns das vorstellen, dass da eine nationale Ausschreibung vielleicht sinnvoller wäre?
4: Es handelt sich hierbei um eine Strategie und nicht um konkrete Maßnahmen. Und dementsprechend, es besteht jetzt die Möglichkeit, aber eine konkrete, ein konkretes Beispiel kann ich Ihnen
16: nicht nennen. Ich würde vielleicht mal ganz kurz Nein. einhaken, Herr Jessen, wenn ich darf. Das betrifft uns ja auch. Also das BMVG war ja auch maßgeblich an dieser Strategie entwickelt. Herr Jung, Sie haben nach einer Strategie gefragt. Ich kann Ihnen die Strategie des BMVG sagen. Uns geht es darum, unseren Soldatinnen und Soldaten, die in die Einsätze geschickt werden, schnellstmöglich gutes Material an die Hand zu geben. So, dafür gibt es unterschiedliche Vergabemöglichkeiten. Diese Strategie eröffnet uns einen, äh, ja, einen neuen Weg für den Bereich des Marineüberwasserschiffbaus, den als Schlüsseltechnologie zu benennen. Das heißt, wir können ihn nutzen, wir müssen ihn aber nicht nutzen. Und wann wird er genutzt werden, wenn es von Einzelfall zu Einzelfall geprüft wird und äh, die Bundesregierung das äh, für sich als besten Weg quasi definiert damit habe ich dann hoffentlich auch ein Stucklis Frage beantwortet und ja wie gesagt also unsere Strategie ist unseren Frauen und Männern zügig gutes Material an die Hand zu geben und wir erhoffen uns dass es das Ganze etwas vereinfacht.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist dazu Lange? Nein. Dann neues Thema, Herr Kollege. Ähm.
17: Härterer Themenwechsel. Stichwort Clubsterben, das heute im Bundestag debattiert wird, Frage an Frau Demmer Ich
16: habe akustisch
1: gar nicht verstanden. Was wird heute diskutiert?
17: Clubsterben.
1: Clubsterben.
17: Mhm. Wie wichtig ist der Bundesregierung der Erhalt von Clubs und welche Maßnahmen haben Sie getroffen, um das Clubsterben zu stoppen?
1: Ich weiß nicht, ob sich die Bundesregierung damit beschäftigt. Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
17: Dann habe ich eine Nachfrage an ähm, das Bauministerium. In der Baunutzungsverordnung ähm, sind ja Clubs derzeit noch als Vergnügungsstätten gekennzeichnet. Jetzt gibt es die Idee, das Ganze als zum Beispiel Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke auszuweisen. Und ähm, Stichwort auch Änderung im Baugesetzbuch. Ähm, da könnte man zum Beispiel auch die Baugebietskategorie Kulturgebiet einführen. Wie sinnvoll halten Sie diese Vorschläge?
14: Also, ich kann diesen Vorschlag an dieser Stelle nicht bewerten, nur darauf hinweisen, dass wir an der Baugesetznovelle ja derzeit arbeiten. Die Ressortabstimmung läuft noch. Und ich hatte das vergangene Woche hier schon mal gesagt, wir sind sehr zuversichtlich dass die Ressortabstimmung noch im Februar abgeschlossen werden kann. Inwieweit dieser spezifische Punkt, den Sie gerade ansprechen, jetzt Gegenstand noch offener Fragestellung ist, kann ich Ihnen ad hoc hier an dieser Stelle nicht sagen.
17: Wird das Thema Vergnügungsstätten da eine größere Rolle spielen? Gibt es eine Strategie?
14: Ich muss passen. Ich habe das. kann zu dieser spezifischen Frage hier nichts sagen. Ich prüfe es gerne und liefere es nach. Herr Jung dazu? Dazu?
1: Ja.
0: Frau man könnten Sie prüfen, ob die Kulturbeauftragte im Kanzleramt sich mit der Technokultur auseinandersetzt?
1: Das prüfe ich.
0: Können Sie es nachreichen?
1: Gegebenenfalls. Danke.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann hatte ich noch ein neues Thema. ne?
15: Jetzt ein neues Thema, und zwar zum Thema illegaler Tierhandel. Die EU möchte ja die Gesetzeslage verschärfen. Ich würde gerne wissen, wie Sie dazu stehen und was Deutschland tut, um mehr gegen illegalen Tierhandel vorzunehmen.
18: Grundsätzlich ist die Bekämpfung des illegalen Tierhandels auch für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ein sehr wichtiges Anliegen. Denn das Problem hier dahinter, hinter dem illegalen Tierhandel, ist sehr vielschichtig. Denn es sind Aspekte des Tierschutzes, der Tiergesundheit aber auch eben der menschlichen Gesundheit, der öffentlichen Sicherheit und des Verbraucherschutzes betroffen. Festzuhalten ist, dass es grundsätzlich beim illegalen Tierhandel bereits bestehendes, geltendes Recht gibt, gegen das regelmäßig dadurch durch den illegalen Tierhandel verstoßen wird. Beispielsweise ist hier das Tiergesundheitsrecht zu nennen, also zum Beispiel konkrete fehlende Impfung, wie es häufig beim illegalen Tierhandel der Fall ist. Klar ist dem BML, aber auch, dass nationale Maßnahmen eben aufgrund des illegalen Handels grenzübergreifend ähm, nicht ausreichen. Von daher setzt sich auch unser Ministerium für eine europäische Lösung ein und begrüßt entsprechende Aktivitäten auf EU-Ebene. Zu dem konkreten Vorschlag von heute, den müssen wir erst uns erst anschauen und können den dann konkret bewerten. Aber ganz grundsätzlich gilt, europäische Initiativen sind hier deutlich zu begrüßen. Eine Nachfrage. Wie groß ist das Problem überhaupt in Deutschland? Wir wissen, dass es ein großes Problem ist, können es allerdings nicht beziffern, da einfach die Dunkelziffer dahinter sehr groß ist. Illegaler Tierhandel sagt es. Uns ist allerdings bekannt, dass es eben vor allem bei Hunden, Welpen und Katzen häufig zum illegalen Tierhandel kommt.
2: Gibt es weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Lange.
12: Ich hätte eine Frage an Frau Demmer und Herrn Breul. Und zwar, es gibt Meldungen, wonach Herr Heusken Nachfolger von Herrn Ischinger werden könnte. Da hätte ich gerne gewusst, ob sich Herr Heusken vielleicht mit diesem Thema schon an die Kanzlerin oder an den Außenminister gewendet hat. Dankeschön.
1: Also zu Personalangelegenheiten gebe ich jetzt hier keine Auskunft.
12: Ja, ich habe dazu auch nichts beizutragen. Zusatz, ist es denn eine Personalangelegenheit?
1: Klingt danach, oder?
12: Das war ja meine Frage. Ja, ja oder nein?
1: Also wie gesagt, zu solchen äh, zu, ich kann Ihnen dazu hier und jetzt nichts sagen.
8: Also Herr Hauskind ist Mitarbeiter des Auswärtigen Amts, darum ist das für uns eine Personalangelegenheit.
12: Jeder ja. denke ich jetzt
2: nochmal Gibt es weitere Fragen dazu? Dann hatte ich Herrn Gers. Ich, ich habe eine, eine spezielle Frage ans Finanzministerium.
5: Es geht um Bierflaschen und Pfandsysteme in Brauereien. Da gibt es große Aufregung in der Branche. Und deshalb, Frau Grave, die Frage, wie Sie das bewerten. Da gibt es offenkundig irgendwelche steuerlichen Ungereimtheiten aus Sicht der
14: Brauereien. Was sagen Sie dazu?
19: Also ich kann da ja, erstmal klar. Entschuldigung,
14: ja, ich Entschuldigung, Ich wollte
19: Sie jetzt nicht korrigieren. Alles gut. <lacht> also erstmal zur Klarstellung: Es gibt keine Neuregelungen durch das Finanzministerium, die das Pfandflaschensystem betreffen. Vielmehr gibt es eine Entscheidung des Bundesfinanzhofes von 2013, die die Finanzbehörden jetzt anwenden in Umsetzung der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Also es ist schon ein geraumer Zeitraum, dass diese Neuregelung oder nicht Neuregelung, sondern dass diese Rechtsprechung gilt. Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes führt insgesamt nicht zu einer höheren Steuerbelastung für die Bierbrauer. Es kommt bei den Mehrwegeinheitsflaschen Mehrwegeinheit, durch den Wegfall der Rückstellungsmöglichkeiten lediglich zu einer Verschiebung der Steuerlast. Also es fallen nicht mehr Steuern an, sondern sie fallen zu einem anderen Zeitpunkt an. Ähm Daher ist das Finanzministerium der Ansicht, dass diese Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes, die flächendeckend umgesetzt wird, nicht zur Inattraktivität des Lehrgutes führt, sondern dass das Lehrgut weiterhin eine attraktive Möglichkeit ist. Und Die Rückstellungen, die mit Blick auf die Rechtsprechung teilweise fehlerhaft gebildet wurden, müssen nun von der Branche berichtigt werden. Das ist wahr. Daher vielleicht auch der Unmut, wobei wir erstaunt sind über die Reaktion der ähm, deutschen Bierbrauer, denn ähm, die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes ist seit 2013 bekannt. Und auf der anderen Seite führen wir auch aktuell Gespräche mit den Bierbauern. Deswegen ist es für uns überraschend, dass der Unmut in der Form geäußert wird.
5: Äh, Zusatzfrage nur, also Sie befürchten deshalb jetzt nicht, dass es äh, zu weniger Pfandsystemen kommt oder ähnlichen Dingen, was ja, ich sag mal, auch ökologisch nicht so sinnvoll wäre.
19: Nein, wie gesagt, diese Rechtsprechung führt ja nicht zu einer, einem Mehr an Steuerbelastung, sondern nur zu einer Verschiebung der Steuerlast. Das hängt mit den Eigentumsfragen an den Einheitsflaschen zusammen, die durch die, Bund die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes eben anders gesehen wurde, als immer ursprünglich gehandhabt wurde. Deswegen konnten die Bierbrauer Rückstellung bilden. Das können sie seit 2013 nicht mehr. Und deswegen müssen sie ihre Rückstellung auflösen. Aber sie zahlen nicht mehr Steuern als vorher.
2: Danke. Weitere Fragen zum Thema Bierflaschen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Fragen zu anderen Themen?
20: Herr Debs. Frau Demmer, ich habe eine Frage zu Huawei. Und zwar hat ja gestern die Unionsfraktion einstimmig einen Entwurf beschlossen, der im Grunde genommen anders als es ursprünglich einmal aussah, kein, kein Eingriffsrecht des Bundestages mehr vorsieht oder jedenfalls keine Ausgrenzung von Huawei mehr vorsieht. Ist das eigentlich jetzt ein Beschluss, durch den sich die Kanzlerin in ihrem Kurs oder in ihrem Kurs in dieser Sache bestätigt sieht? Und dann hätte ich noch eine Wissensfrage. Das Treffen am Donnerstag, sagten Sie also morgen, mit Ericsson ist das jetzt nur mit Ericsson oder ist das eigentlich auch mit Nokia und trifft sie auch noch ein Vertreter von Huawei?
1: Sind Sie später gekommen? Kann es sein, dass Sie später gekommen sind? Nee,
20: ist ein Eindruck, aber kann sein, dass ich gerade
1: abwesend <lacht> <lacht> war. Das ist ganz interessant. Also ich würde schon wirklich gerne sagen. Vielleicht lesen Sie später noch das Protokoll, <lacht> <Okay>. <lacht> weil ich habe gleich zweimal dazu Auskunft gegeben, dass ich dazu nämlich keine Auskunft gebe zu Ericsson und oh, Nokia. Okay. Hm?
20: <lacht> Deshalb ging wahrscheinlich nicht so schnell.
1: Das ging, boah, weiß ich jetzt auch nicht. Und äh, zu Huawei ist die Stellung, äh, also ist die Position der Bundesregierung völlig unverändert. Da habe ich nichts zu ergänzen.
20: Zusätzlich, ja, aber das war ja auch nicht die Frage. Die Frage ist, ob die Bundeskanzlerin die Position, die sich ja nicht verändert hat, äh, der Bundesregierung durch diesen Beschluss von gestern äh, bestärkt sieht in dieser Haltung. Also.
1: Die Bundesregierung hat das Positionspapier zur Kenntnis genommen. Die Haltungen von der Koalitionsfraktionen, insbesondere die Positionierung auch der EU-Kommission, fließen natürlich immer in die weitere Meinungsbildung der Bundesregierung ein. Zentral bleibt aber, die hohen Sicherheitsstandards im 5G-Netz sind ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung, wie wir das hier auch immer wieder betont haben. Und wichtig ist da eben auch ein einheitliches Vorgehen in Europa. Das liegt uns sehr am Herzen und deshalb werden diese Fragen auch von den Staats- und Regierungschefs auf dem Europäischen Rat im März besprochen werden.
20: Sorry, nicht, ich will jetzt nicht nerven, aber ähm, das, das, dieses Treffen, haben Sie, bestätigen Sie das jetzt eigentlich mit äh, Ericsson's ceo oder, oder ist das, äh, Sie das nicht?
1: <lacht> Gut, ich wiederhole es, weil Sie es sind, <lacht> nochmal. Äh, ja. die, also, es bleibt einfach dabei, dass wir die presseöffentlichen Termine hier vortragen. Das habe ich am vergangenen Freitag umfänglich getan. Ähm, darüber hinaus ist aber völlig klar, dass sich die Bundeskanzlerin natürlich ähm, mit Menschen trifft und darunter sind unter Umständen auch Unternehmensvertreter. Dabei muss ich es jetzt hier äh, belassen. Also ich habe Ihnen zu diesem äh, Themenkomplex jetzt alles gesagt und das jetzt schon das dritte Mal.
20: Ja, okay, aber es ist ja wirklich nicht so, dass Sie jetzt nur presseöffentliche Termine Bekünden, weil im Kalender stehen ja manchmal auch nicht Termine, die dann aber einfach genannt werden. Genau, aber
1: jedenfalls, sagt. ich habe die Termine, die ich für diese Woche zu verkünden habe, habe ich am Freitag verkündet und darüber hinaus habe ich hier nichts zu verkünden. Das war schon am Freitag der Stand. Insofern sind wir jetzt schon, glaube ich, bei Nummer vier.
2: Ja, Herr
5: Herr Alter, Ihr Minister ist ja auch in Sachen Huawei bzw. Zulieferung von Technologie aktiv geworden. Sieht er sich in seiner Position durch die parlamentarischen Beschlüsse bestätigt oder unterstützt?
14: Also Frau Demmer hat die Bewertung, die im Moment möglich ist, vorgenommen. Auch wir haben den, das Papier zur Kenntnis genommen und in der Sache sehen wir jetzt im Moment keinen Grund, an den bisherigen vertretenen Positionen Änderungen vorzunehmen.
5: Das bedeutet, er sieht sich eigentlich darin bestätigt.
14: Wenn Sie das so bewerten, ich jedenfalls ist die Position, die die Bundesregierung bisher vertreten hat, steht nach unserer Auffassung nicht im Konflikt oder im Gegensatz zu diesem Papier. Weitere Fragen dazu? dazu?
17: Wie lautet der Zeitplan für das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 aktuell?
14: Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ist in der Ressortabstimmung. Es gab und gibt noch einzelne offene Fragen, aber wir sind zuversichtlich, dass die aktualisierte Form dieses Gesetzes sehr zeitnah noch einmal in die Ressortabstimmung gegeben werden kann. Also es, ist sozusagen, es hat sich während einer bereits laufenden Ressortabstimmung haben sich offene Fragestellungen ergeben, die zu klären waren. Und vom Verfahren her haben wir als federführendes Ressort vorgesehen, dass wir nach Klärung dieser offenen Fragen das Gesetz nochmal in der Fassung äh, nochmal neu in die Abstimmung geben. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass das zeitnah passieren kann.
2: Weitere Fragen dazu? Dann dazu.
11: Ja, das Wall Street Journal hat gestern berichtet, dass die US-Regierung mit Blick auf hohe Wein noch nochmal den Druck erhöht hat auf ähm, ausländische Regierungen und nun wohl auch Beweise vorlegt oder geheimdienstliche Erkenntnisse, die eben zeigen sollen, dass diese Hintertüren bestehen, die Möglichkeit besteht für Huawei der eigenen Regierung Türen zur Mobilfunk Technologie zu öffnen. Ist dieser Druck auch in Berlin spürbar? An wen richtet sich die Frage? Die Frage wäre an die Frau Demmer.
1: Also ähm ich habe Ihnen ja gerade dargelegt, nach welchen Kriterien wir äh, da vorgehen ähm, und wie die Meinungsbildung innerhalb der Bundesregierung zustande kommt. Ähm, und da habe ich, glaube ich, abschließend aufgezählt, ähm, worum es uns dabei geht. Ähm, und es hat sich eben grundsätzlich an der Haltung der Bundesregierung zu Huawei nichts geändert. Wir reden ja jetzt schon sehr lange zu diesem Thema.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Jung mit der letzten mit dem letzten neuen Thema für heute.
0: Ja, ich wollte zum Kiffen kommen. Da gibt es auch ein, äh, ein Fraktionspapier äh, der SPD-Fraktion im Bundestag. Darum würde ich gerne wissen, ob das Gesundheitsministerium dieses Papier, das besagt, dass äh, Cannabis die Nutzung, Kauf von Cannabis entkriminalisiert werden soll, dass Kleinstmengen toleriert werden sollen und dass quasi eine Abkehr von der, vom, vom Strafrecht passieren soll. Wie ist die Haltung des Ministers und Ihres äh, Ministeriums dazu. Ja, also
13: ja, Herr Jetzt. Jetzt. wie Sie wissen, kommentieren wir von hier aus äh, Parteipapiere nicht.
0: Steht denn Ihr Ministerium weiterhin zu dem Verbot von Cannabis und dass es auch weiterhin strafrechtlich verfolgt werden muss?
13: Ähm
0: also finden Sie den Status quo, wie er heute herrscht, immer noch in Ordnung?
13: Wie Sie wissen, haben wir ja eine Drogenbeauftragte, die gesagt hat, sie möchte dazu auch eine Debatte führen. Sie hat sich dazu ja auch geäußert. Und ansonsten sehen wir da im Moment keinen Änderungsbedarf.
2: Dazu
5: hat das Bundesjustizministerium in Form seiner Chefin eine Haltung dazu. Sie ist ja Mitglied der Fraktion, auch die das beschlossen hat. Hat sie das mitgetragen? Sieht sie das ähnlich? Gibt es als Ministerin eine andere Position?
2: Das ist richtig. Allerdings hat Herr Jung genau das richtige Ministerium gefragt, weil für Betäubungsmittel, das Betäubungsmittelrecht insgesamt das Bundesgesundheitsministerium zuständig ist. Insofern haben Sie eine Antwort der Bundesregierung erhalten.
5: Ja, das ist schon richtig. Aber ich dachte mal, für Rechtsfragen interessiert sich das Justizministerium insgesamt dann schon. Deswegen vor allem auch vor dem Hintergrund der Doppelfunk äh, Doppelfunktion. Verraten Sie uns doch, wie die Position der Ministerin ist. Gegenüber der Möglichkeit einer Legalisierung von Cannabis?
2: Wir interessieren uns für Rechtsfragen, ganz klar, auch fürs Strafrecht, aber wir achten auch die Zuständigkeiten innerhalb der Bundesregierung. Deswegen ähm, äußere ich mich gerade hier als Sprecher auch nicht zu Themen anderer, ähm, anderer Ressorts. Und für meine Ministerin kann ich Ihnen da keine, keine aktuelle Aussage über, überliefern. <lacht>
14: Wollten Sie sich nochmal verwachsen
13: äh, Danke, ich wollte nur, da äh, das BTMG jetzt schon viel den 31a in Erinnerung rufen.
0: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und Herr Jung. Frau Demmer, gibt es eine Position der Kanzlerin zum Kiffen? Hat sie vielleicht ein Herz dafür, Cannabis zu entkriminalisieren,
1: ich zu zu legalisieren? Ich habe zu Ausführungen der zuständigen Ressorts hier nichts hinzuzufügen. Danke.
2: Dann sind wir für heute durch. Ich noch ah, Herr Beul hat noch eine kurze Nachlieferung.
8: Ja, ich muss noch einen Versprecher korrigieren. Nochmal Stichwort Libyen. Also Sonntag-Außenministertreffen. In München, Montag, Außenministerrat, Brüssel, Dienstag, 5 plus 5 äh, Treffen. Ich habe gleich von Montag gesagt, also das nochmal kurz. So,
2: Herzlichen Dank, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.